0: Buenas tardes queridos Contertulios, llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 29 del Tiempo Ordinario en el ciclo A. Y a mí este Evangelio, el del César y Dios, ¿eh? me, ten, me trae un recuerdo que, bueno, no tiene mucho que ver con el significado del Evangelio, pero para mí es un recuerdo muy lindo. Este, una vez en Catecismo, cuando yo iba al Catecismo, este... Me habían, mis padres, bueno, no me habían podido ir a buscar, entonces me dejaron en secretaría y esperando a que vinieran a buscarme y estaba mientras tanto el cura preparando el evangelio del día siguiente. Y de estos curas a la antigua, ¿no? Entonces él preparaba la declamación y practicaba cómo leer este texto, ¿no? Este, y yo mientras ahí, chiquito de 8 o 9 años, este, escuchando, ¿no? Aburriéndome. Bueno, y al día siguiente... Vamos a la misa con mi papá y entonces este yo lo escucho al cura que dice ah, dad al César lo que es del César y entonces le digo a mi papá, esto lo escribió él. Yo lo vi, ayer él estaba escribiendo esto y me dice mi papá, no, no lo escribió él, esto es de, esto es del evangelio. No, 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 no. yo te hace, yo te juro que yo lo vi, él estaba escribiendo esto ayer. Bueno, así que como ven no hay que confiar ni siquiera en lo que uno cree que vio. Bueno, nada, después mi padre me explicó lo que era el Evangelio y ya más o menos me encaminó hasta llegar ahora que se lo explico yo a los demás. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquito eh, del Evangelio de hoy que tiene sus vueltas, ¿eh? Primero vamos a ponernos en contexto de San Mateo, haciendo de cuenta que no existen las otras lecturas, ¿eh? aunque hoy la necesitamos mucho a la primera, este... Vamos a ponernos en contexto del Evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente esta lectura semicontinua nos hace perder un poquito la dimensión contextual, como ya hemos venido viendo. Después de las tres parábolas de juicio que hemos leído, además, las hemos leído muy detenidamente en la liturgia. Viene en el Evangelio, pero no en la liturgia, que saltea algunas partes. Viene una sección que podemos llamar las tres disputas haláquicas de Jesús es decir, tres disputas de estilo rabínico y con temas que preocupaban a las disputas rabínicas de la época esas son las disputas haláquicas, las disputas en torno a la ley en donde se buscaba actualizar esa ley convertirla en un camino actual eso es la halaká, es el modo de apropiarse actualmente bueno, lo que hacemos nosotros al leer el Evangelio, no, claro que no lo llamamos halaká porque no somos rabinos este, pero es lo que hacemos de hecho nosotros Es decir, tratar de leer y actualizar la palabra a nuestro contexto Pero esas tres disputas jaláquicas en el Evangelio de San Mateo Están fuertemente centradas en mostrar eh, Digamos, la mala intención de los dirigentes judíos En realidad, si, no es que no sean importantes como disputas Porque además los tres temas que tratan son muy fundamentales ¿eh? Este, precisamente este del César y Dios, el tema de la resurrección que es el siguiente que no lo leemos en la liturgia y nada menos que el mandamiento principal así que miren si son importantes, pero San Mateo no los consigna por su valor jaláquico. incluso eh, si lo comparamos por ejemplo con esto mismo en San Marcos, veremos que está como como el esqueleto de las disputas. No hay una verdadera disputa rabínica en torno a estos temas. San Mateo ha querido acentuar exclusivamente la mala voluntad de los dirigentes judíos al enfrentarse a Jesús. Y todo concluye, por eso en algunas organizaciones del Evangelio de San Mateo van a que dicen, no tres discusiones, sino cuatro discusiones, todo concluye con una discusión que abre el propio Jesús, ¿De quién dicen que es hijo el Mesías? ¿Y cómo puede ser hijo de David? ¿Eh? Bien, esa especie de misterio del Mesías que Jesús introduce es en realidad el punto al que confluyen toda esta sección. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo va hacia mostrar que los dirigentes rechazaron nada menos que a aquel que los hacía dirigentes judíos. ¿eh? Es decir, aquello hacia lo que marchaba toda la dinámica de la vida judía, que es el Mesías. ¿eh? Bueno, ese sería más o menos el contexto en el cual esto se desenvuelve. Nosotros lo leemos esto un poco atómicamente. Leemos hoy la cuestión del César y Dios, y la leemos no por el mismo motivo que la cuenta San Mateo, sino que la leemos en función del sentido que puede tener la cuestión del César y Dios. Y la semana que viene leeremos este... El mandamiento principal. También, nuevamente, no por la cuestión del, de la mala intención que puedan tener ellos al preguntarla, que es el motivo por el que la consigna San Mateo, sino por el significado en sí que tiene este tema, que además es, por supuesto, central en nuestra comprensión del mensaje de Jesús. Y luego, como ya nos viene la fiesta de todos los santos, en realidad, ya cuando aterricemos en el otro domingo, casi ya al final del tiempo ordinario, eh, no nos daremos ni cuenta de todo este, de todo este contexto. ¿eh? Bueno, bien, eh, vamos a esto del de César y Dios. Nosotros sí que nos vamos a detener en, el, en la profundidad de significado que puede tener esta pequeña pericopa. Sienta un tema fundamental, ¿sí? que son las relaciones del, de la conciencia creyente con el Estado y sobre todo con el Estado cuando ese Estado es extranjero, en el sentido en que obedece a otras creencias o u obedece a otras convicciones o a otros principios que los del propio creyente. Y ahí, ya ahí, nos viene muy bien la primera lectura. La primera lectura nos orienta con mucha profundidad. Pero... Por ahora sigamos un segundo más con San Mateo solo, como si la primera lectura no existiera. Esta pericopa tiene distintos ángulos en, el cual, en los cuales ha sido enfocada. ¿eh? Si yo lo leo un poco distraídamente, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, parece que tengo que partir la realidad por la mitad y darle la mitad que le toca al Estado ¿eh? y la otra mitad lo que le toca a Dios. Es un poco la respuesta liberal... ¿Mm? Eh, la religión para la conciencia y el Estado no tiene nada que ver con todo eso o sea que simplemente nos movemos en un registro material para las cosas materiales y en un registro espiritual para las cosas espirituales eh, es una respuesta lamentable pero eh, funciona mucho ¿eh? de hecho muchísimos cristianos organizan su vida religiosa en torno a esa convicción de que eso es lo que enseñó Jesús. ¿eh? Lo que le toca a uno, se le da, y lo que le toca al otro, que viene a ser Dios, se le da. ¿Mm? Y así, partida las aguas, como Moisés, ¿eh? para cruzar el Mar Rojo. Bueno, esa es una lectura. Fíjense que en la traducción litúrgica anterior, y en esto hay que decir que la traducción litúrgica actual lo ha eh, corregido, ¿eh? aquí en España me refiero cuando digo traducción litúrgica aclaro que es aquí en España porque en otros países se usan otras traducciones litúrgicas pero la de aquí de España decía y todavía en la página de TF que tiene la, la versión anterior todavía figura así decía pagarle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios una traducción que no es correcta porque, es, porque parece que fuera una doble deuda entonces yo le pago la parte del César y la parte de Dios ¿eh? la traducción litúrgica actual la que se va a escuchar este domingo en los púlpitos de España eh, perdón, en los ambones de España este, va a ser dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios que es la traducción correcta de hecho ese es el verbo que usa ¿por qué la traducción anterior decía pagarle? bueno, porque en realidad ese verbo esa forma del verbo dar, su compuesto el que utiliza ahí, se usa generalmente para, con el sentido de pagar. Pero claro, por el contexto en que está esta frase, aquí no quiere decir pagar, quiere decir dar. ¿eh? Bien, esa es una respuesta, la vamos a llamar la hermenéutica liberal. ¿Por qué? Porque, bueno, porque de hecho en nuestra cultura... El liberalismo ha este, dividido así o ha resuelto así la cuestión religiosa: lo exterior para el mundo, la, lo interior para Dios. Y no se llegan a chocar, o no se incluso deberían chocar nunca. ¿Eh? Me acuerdo un, un este, dirigente de, de aquí, de, de España, hablando por radio, que decía que en el espacio público no tenía que ni verse nada religioso. En el espacio público, ¿no? el espacio público es una especie de hospital aséptico en donde no tiene que ni, a, ni aparecer. Ahora, si uno en la casa quiere ser este, eh, maometano, quiere ser cristiano, quiere ser este, lo que sea, bueno, puede serlo, pero en el espacio público, bueno, en ese momento estaba el debate de las cruces, sí, las cruces no, las campanas sí, las campanas no. Bueno, este, ven, eso es un tipo de respuesta. Eh, otra, otra lectura que se ha hecho de este mismo pasaje. Eh, incluso hay exégetas que dicen, bueno, la segunda parte de la frase un poco sobra, ¿eh? es, un, es una obviedad, ¿eh? a Dios hay que darle lo que es de Dios. Eh, la perícopa viene a resolver si hay o no, si el cristiano está obligado o no en conciencia a pagar tributo al César. Es decir si el cristiano por el hecho de que de alguna manera es ya ciudadano del cielo ¿eh? Eh, está obligado o no a la obediencia civil ¿no? claro, eso es meter el texto un poco en la problemática de Romanos 13 el capítulo 13 de la carta a los romanos trata ese tema ¿eh? y lo trata con mucho fundamento aunque en realidad San Pablo ahí no se va de lo que respondía el judaísmo helenístico ¿eh? no es que crea la gran respuesta cristiana. No, la cosa está muy a pensar. y ¿eh? Por eso en la, en la historia esta perícopa influyó tanto, porque en realidad es un problema que no está del todo resuelto. ¿eh? Pero bueno, ven un poco esta segunda lectura, pone el acento en dada al César lo que es del César. Yo les diría que eso es lo que llevó al traductor anterior a poner pagada al César lo que es del César, para que quede claro ¿Eh? que el cristiano está obligado a la obediencia civil, lo mismo que está obligado a la obediencia hacia Dios. ¿eh? Bueno, eso sería una, una seg un segundo acento en la lectura, muy eh, habitual, ¿eh? muy habitual dentro de la exégesis de este texto. Un tercer acento en la lectura de este texto, miren, se los voy a ilustrar, con una película que... ¿Saben que No puedo poner el fragmento porque YouTube tiene leyes muy estrictas de copyright y cada vez que pongo un ejemplo de vídeo bueno, antes lo hacía, no, antes de que existiera el sillón bíblico ponía ejemplos de películas y, y me volteaban el canal por el tema del copyright, ¿no? No entienden la diferencia entre poner un ejemplo y, y hacer pirateo entonces, lamentablemente, les tengo que decir busquen la película el Hacedor de Milagros, o Miracle Maker, o este, El Hombre que Hacía Milagros, no sé con qué título la van a encontrar, Minuto 53 aproximadamente, es una película para niños, la tengo muy en la retina porque la pasamos en catequesis todos los años, y esa, el fragmentito con esta discusión en esa película eh, es una de las mejores lecturas que he visto de este texto, ¿Eh? y está muy bien representado. Yo creo que han llegado al fondo de lo que dice este texto. Dada el César lo que es del César, en realidad si nos fijamos en el texto, está muy sutilmente contado. Podría, eh, podría haber dicho, a ver, eh, sacar Jesús una moneda, eh, miren, ¿qué tiene aquí? Pero no, el texto va de a poquito, dice... Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. O sea que se da por supuesto, primero, que incluso en el ámbito del templo estos, estos dirigentes judíos tienen monedas paganas en su bolsillo. Es decir, que se da por supuesta una respuesta que era la obvia en la época. Claro que tocaba pagar el impuesto al César, es que además, no pagar el impuesto al César, desde principios de, de, de la problemática con los romanos, o sea, ya desde las rebeliones del año 6 de nuestra era, este, ya desde esas rebeliones, el no pagar el tributo se consideraba un acto de sedición. O sea que, eh, claro que los fariseos pagaban el impuesto al César. Entonces, fíjense que en el texto se da por supuesto que esto no es un problema. Y además se lo dice desde el principio, estos venían con mala intención, atenderle tenderle una trampa. ¿Sí? Es decir que no está el problema del tributo del César, porque todos, tanto los dirigentes como Jesús, dan por supuesto que ellos tienen monedas, y que esas monedas tienen una efinge pagana, y que ellos, incluso en el ámbito del templo, donde se suponía que estaban prohibidas las imágenes, las tienen en el bolsillo. Y todo eso está por supuesto. Es decir, no, no se da a entender que ellos se ofendan con la pregunta ¿cómo te vamos a mostrar una moneda si estamos en el ámbito del templo? Aquí no podemos... Eso, eso sí hubiera sido una discusión. Pero no, muéstrenme una moneda y sacan una moneda. Es decir, que la respuesta está dada de antemano. Dada al César lo que es del César, no es la respuesta de Jesús. Es la expresión de la obviedad de toda esta situación. Es decir, la pregunta está hecha de modo que él responda que no hay que darle el, el denario al César. Y entonces sí poder pillarlo como sedicioso. Claro. Un tío que se presenta como un radical itinerante que anda ahí con sus discípulos y ni siquiera lleva monedas y además les recomienda que no las lleven. Bueno, vamos a pillarlo. Y entonces le hacen una pregunta capciosa, pero lo capcioso no es dar al César lo que es el César, lo capcioso es no darlo. Y ellos esperan que él diga que no. Pero él les dice algo que es obvio, obvio para él y obvio para ellos también. Claro, darle al César lo que es del César. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Y es una lástima que en la traducción litúrgica, en la... no en la traducción, esto es una cuestión de distribución del texto, es una lástima que el texto en la liturgia carezca de la última frase de esta pericopa, que es que ellos se quedaron eh, sorprendidos, eh, admirados, pero no admirados como quien admira es fan de un artista, sino que, bueno, se los pilló él a ellos. Y falta esa frase, no sé por qué no la puso el, el, la liturgia, no porque en realidad es muy importante, porque muestra que ocurrió algo en esta discusión, apareció algo que no estaba previsto en el libreto de la discusión. ¿Vieron que cuando uno va a discutir con alguien al que ya le conoce las vueltas, un poco espera lo que le va a decir, lo que uno va a decir, lo que él va a volver a decir? no Y Jesús los sorprendió, los pilló él a ellos. ¿Y en qué los pilló? bueno, en la segunda mitad de la frase que nosotros le damos muy poca importancia, pero que en realidad es el centro, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, incluso algunos exégetas dicen que ese I eh, es un I de tipo semítico. En el, el, la conjunción I, en, el, en los idiomas semíticos, el hebreo, el arameo, es muy polifacética y muchas veces quiere decir pero. Y a veces pasa en el Evangelio que un i hay que traducirlo como pero. Y uno diría, pero ¿cómo? Si dice i, sí, bueno, pero es que está pensado semíticamente. Y entonces tiene una mayor variedad de significados. Ahora leamos la frase poniendo pero. No digo que así es que hay que traducirlo, ¿eh? pero vamos a ponerle pero y vamos a ver que cambia completamente el acento. Entonces, dada al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Es decir, que ahí los pilla él a ellos. Ellos, que son los dirigentes judíos, se olvidaron no del tributo al César, sino de darle a Dios lo que le toca a Dios, que es el gran reclamo de Jesús siempre. Su pueblo se olvidó de su Dios. Y de eso, es en eso, digamos, está la enseñanza de este, de este pasaje, ¿no? Y ahora ampliemos, vamos a la primera lectura. La primera lectura parece, hoy parece churras y merinas, ¿no? Porque uno dice, ¿qué tiene que ver esta primera lectura de Isaías que habla de Ciro el persa con los judíos y los israelitas? ¿Qué tendrá que ver todo esto? Jacob, Ciro, la moneda del César... ¿Mm? realmente si uno no se sitúa en cuál es el sentido profundo del evangelio de hoy que no es resolver el problema Dios-Estado ni mucho menos resolver el problema Iglesia-Estado este texto no tiene nada que ver con el problema Iglesia-Estado aunque se ha usado también para eso sino que pone específicamente el acento en el olvido permanente del hombre del tributo que le debe a su Dios. Los padres de la iglesia lo vieron muy bien esto. Tertuliano tiene una, un hermoso texto eh, sobre este fragmento. No me hagan caso, no, sé, no recuerdo si era Tertuliano, creo que sí. Este, tiene un hermoso texto sobre este fragmento que dice que en la moneda está la imagen del César, pero en el hombre está la imagen de Dios. Y entonces, si al César se le debe la moneda, al Dios se le debe la totalidad de la persona. Interpretó maravillosamente el texto, porque eso es lo que dice. Por eso me gustaría que viera esa película, El Hacedor de Milagros, porque la, eh, el acento que pone ese Jesús diciendo y a Dios lo que es de Dios, realmente es el centro de este Evangelio. De eso está hablando. ¿Eh? El hombre... Eh, así como saca un pedacito de metal para darle a un señor que solo vale un pedacito de metal, tiene que sacar de sí la totalidad para darle a Dios aquello en lo que Dios imprimió su imagen. La primera lectura nos va muy hacia eso. ¿Por qué? Porque cuando nadamos en la historia, navegamos en la historia, ese verbo que tanto nos gusta ahora, ¿no? navegamos en la historia, tendemos a olvidarnos que la historia es el lugar en donde Dios está escribiendo la temporalidad del hombre, ¿no? eh, Hay épocas, quizás en el medioevo, ¿no? Este, tenían tan metido esto de que Dios estaba en la historia que exageraban para el otro lado, ¿no? Y entonces si hay un virus, ese virus lo mandó Dios en castigo por eh, tal cosa, ¿no? Bueno, una hermenéutica que aparece muchas veces también en la Biblia, por supuesto, este, el medio no bueno, lo inventó, sino que lo tomó demasiado literalmente de la propia Biblia, ¿no? Este, entonces, si hay, hay un bichito, bueno, lo mandó Dios porque está castigando a la... Pero, claro, en reacción a eso, a veces nos vamos muy para el otro lado. Y decimos, bueno, una cosa es la historia y otra cosa es Dios. Y volvemos a la respuesta liberal, ¿no? Es decir, en, en la historia, lo que toque a la historia y cuando me encierro en mi recámara, cierro la puerta y ahí ya me puedo acordar de Dios y rezar completa de memoria con la luz apagada, este, porque ahí sí está Dios, en la oscuridad, en el vacío del mundo, de todo lo que me rodea, ahí está Dios. Bueno, eh, y lo que dice Isaías, y se lo dice a un pueblo que está en este momento eh, en el exilio, y está en Babilonia, y Babilonia que conquistó Judá y que conquistó Jerusalén y destruyó Jerusalén y se llevó a la población, ahora Babilonia es conquistada por Persia. Y entonces cualquier judío piensa, bueno, madre mía, sobre llovido mojado, ¿no? Y a nosotros nos trajeron de una conquista y ahora estos son conquistados, ¿qué nos espera? Y entonces el profeta en nombre de Dios dice, cuidado, Ciro es mi ungido, es la vara, ¿eh? es, es la vara de mi furor. Él es mi ungido, él es el que, el que está destinado a llevar a las naciones mi juicio. Y entonces, claro, es una respuesta muy novedosa la que da el profeta, ¿no? Y además totalmente inusitada. De hecho es lo que ocurre, es decir, Ciro por su política religiosa la que aplicaba en todo su imperio termina haciendo volver al pueblo judío a su ciudad, a Jerusalén e incluso financia la reconstrucción del templo ¿no? entonces eh, eso que parecía un acontecimiento de sobrellovido mojado resulta que es un acontecimiento restaurador y Dios a través de ese que ni lo conoce. ¿eh? Mira lo que dice este texto. Dios le habla a Ciro, ¿no? Eh, yo te llamé por mi nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te pongo la insignia, aunque no me conoces. Bien, insiste en eso. Ciro no lo conoce a Dios, pero Dios lo conoce a Ciro. Dios conoce la historia del hombre. De hecho, Dios está escribiendo junto con nosotros la historia. Incluso este bicho que nos rodea no es, no es un castigo de Dios, ¿eh? pero no es ajeno a la escritura que Dios está haciendo en la historia. Eso me gusta mucho la lectura que hace nuestro Papa de este bichito, ¿no? porque algunos exaltados dentro mismo de nuestra fe ¿no? preferían que él dijera que es un castigo de Dios. Y él jamás habla de eso, pero sí de cómo... En este bichito, Dios está reescribiendo y llamándonos de nuevo a una nueva solidaridad, a una nueva fraternidad humana, a una nueva comprensión del hombre. Incluso ahora nos habla de un nuevo pacto educativo. Eh, está escribiendo Dios. No está escribiendo en el mismo sentido en que escribe el hombre. Dios no causa bichos. Dios no causa enfermedades. Pero está escribiendo. Es decir, en esto que ocurre adentro de la historia, Dios, el trascendente, el que está fuera de la historia, está participando de nuestra historia. Y está obligándonos a ver otras cosas. Entonces, ¿qué es dar a Dios lo que es de Dios? Es devolverle la mirada al que te mira. Devolverle la mirada. Nosotros miramos... De aquí para abajo, miramos horizontalmente. Bueno, dar a Dios lo que es de Dios es devolverle la mirada, porque Él está mirando. Y eso es lo que le reclama el profeta Isaías. Por eso estas palabras, aunque le hablan a Ciro, se dirigen al pueblo de Israel, porque es lo que le reclama al pueblo de Israel. Miren al que los mira. Miren al que está escribiendo la historia con vosotros. ¿no? Y bueno... Magníficamente lo resume la antífona del Salmo, como siempre, ¿no? Este, Aclamad la gloria y el poder del Señor. En una historia que parece, por momentos, vacía de Dios, parece una historia puramente escrita por el César, y es, sin embargo, una historia en donde el César escribe moneditas y Dios escribe al ser humano. Bueno, muy bien. Eh, creo que con esto tenemos una linda pista para pensar estas lecturas del domingo. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.